0: Oikein hyvää aamupäivää. Niin, ei ole ihan yksinkertainen asia ajatella laitonta huumausainetta hoitokeinona masennuksen tai ahdistukseen, mutta kun tästä asiasta ottaa selvää, niin se ei ehkä olekaan enää niin kummallinen tai pelottava asia, tai ainakin sun erittäin mielenkiintoinen. On nimittäin olemassa hämmästyttävän hyviä tutkimustuloksia, tosin alustavia, joiden mukaan esimerkiksi vaikeasti masentuneet ihmiset ovat kokeneet huimaa parannusta olotilassaan, kun he ovat osallistuneet psykedeliavusteiseen terapiaan ja, ja on koettu näitä parantumisia tai että masennus on saatu remission niin jopa muutaman terapiasession jälkeen. Ja nyt ihan aluksi varmaan pitäisikin selvittää, että mistä tässä oikeastaan on kysymys tässä psykedeliavusteisessa terapiassa? Mitä siinä tapahtuu? Lääkäri Antti Hupli.
1: Joo, eli psykedeliavusteisessa terapiassa ensinnäkin ne ihmiset. Valmistellaan hyvin siihen sessioon, eli ne valmistellaan siihen, että, että ne tietää, mistä aineesta on kyse, ja ne tietää, mitä kokemuksia sieltä voisi tulla. Ei yritä mitenkään sukkestoida, niin liikaa asettaa mitään ennakko mutta vähän niin kuin valmistellaan, mitä sieltä voisi tulla. Ja että jos sieltä nousee nyt ahdistusta tai jotain vaikeita kokemuksia, niin käydään yhdessä läpi, että mitä me voidaan sitten, mitä se terapeutti voisi siinä hetkessä tehdä, jotta se voi auttaa ihmistä sen kokemuksen kanssa. Ja sitten kun ne on valmisteltu, niin ne ihmiset... Sitten siinä se hoitosessiossa jossa niille annetaan, sitten sitä joko sitä tai mdm tai mitä tahansa psykedelia annetaankaan, ja sille laitetaan silmälaput silmille ja tämmöiset niin korvalaput korville, mistä hän kuuntelee enna, ennalta määritettyä musiikkia. Tämä musiikki vähän niin ohjaa sitä sessiota, sieltä tulee niin ilosta musiikkia, surullista musiikkia, tunnelmallista musiikkia, Erilaisia musiikkilaajia, että se vähän niin kuin provosoi erilaisia tunteita siinä ihmisessä esiin. Kannustetaan siihen, että se ihminen pysyy pitkälti siellä niin sen, sen kokemuksen sisällä. Saa, saa se ihminen ruveta puhumaan sen session aikana niistä kokemuksista tai jos ahdistaa, mutta kannustetaan siihen, että oltaisiin siellä vähän niin kuin introspektiossa, eli oltaisiin sitten tunteiden ajatusten kanssa. Ja, ja, ja sitten kun se sessio on tehty, niin, 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 niin tota seuraavana päivänä ruvetaan niin kuin integroimaan sitä kokemusta. Eli sitten ruvetaan puhumaan, että miten sieltä nousi esiin ja mitä me voitaisiin oppia sitten sieltä ja mitä me voitaisiin siirtää siihen arkipäiväiseen elämään. Ja näitä integraatiosessioita on sitten niin useampia, niin kuin niitä oli niitä valmistelusessioitakin useampia.
0: Eli ö, kysely siitä, että ihmiselle annettaisiin nyt joku annos taikasieniä ja hän niitä sitten popsisia sitten jossakin hippiluolassa näkee erilaisia visioita ja kokee ihme <parantumisen> vaan tässä tämä terapeuttinen lähestymistapa on ilmeisesti aika tärkeä.
1: Kyllä, tässä pitää nimenomaan allekirjoittaa alle sitä, että tämä käyttöympäristö ja tämä valmistelu ja tämä siinä on niinku koko ajan niinku terapeuttiveellä, niin ei voida oikein ainakaan hirveän suurella yhtäläisyysmerkillä verrata siihen, että joku ottaisi omiin päin. Eli ei, jos näistä nyt tulee joku lääke jossakin vaiheessa, niin ei tule sellainen lääke, mitä määrä, lääkärimäärää ihmiset ottaa kotona, vaan että se on niinku tullaan hoitoyksikköön, jossa sitten annetaan tämä hoito ja sitten siellä niin kuin tavallaan valmistellaan ja, ja terapioidaan yhdessä.
0: Mutta että olennaista on tämä, että saadaan tajunnan tila muuttumaan ja sitten sitä kautta yhteys. No tässä vaiheessa vielä
1: sanoa, onko se juuri nimenomaan se kaikkein olennaisin osa, että se tajunnan tila muuttuu. Mutta nämä teoriat, mitä näiden, näihin niin nyt tällä hetkellä puhutaan, niin siihen vahvasti epäilään, että sen tajunnan tilan muutoksella on se iso merkitys. Mutta hmm. voidaan niihin mekanismeihin tulla tänään varmaan myöhemmin.
0: Joo. Antti Hubli, toimii toimit lääkärinä Helsingin nuorisoasemalla. <köhön> Olet erikoistumassa päihdelääketieteeseen ja psykiatriaan, mutta saat myös ö, toinen kahdesta suomalaislääkäristä, joka on ollut ja on mukana tässä tutkimuksessa. niin kerrotko vielä lyhyesti, että miten sinä liityt tähän, tähän alaan?
1: Joo, eli ä, ä, olin muutamia vuotta, ehkä kolme, neljä vuotta sitten liityin ensinnäkin tämmöiseen ä, vapaaehtoisjärjestöön nimeltä Kotilo ja tämä Kotilo. Käy erilaisilla festivaaleilla en ehkä enemmän Underground festivaaleilla, jossa ihmiset saattaa käyttää joko alkoholia tai muita päihteitä ää, näillä festivaalien aikana. Meillä on semmoinen niin kuin iso tiipiteltä, joka on vuorattu pet- patiole ja tyynyillä ja peitoilla. Meillä on vettä ja elektrolyyttejä ja suolaa. Ja kaikki siellä festareillä tietää, että jos ollekin ihmiselle tulee vaikea kokemus. Eli olisi se mikä tahansa päihde, tai ei välttämättä ole päihtynytkään, niin ne tuo sen niin kuin meidän luokse. Meillä on lääkäreitä, psykologeja ja ketä siellä nyt onkaan sairaanhoitajia, niin me autetaan niitä ihmisiä että sen kokemuksen kanssa, että, että se pääsee sen, pystyy päästään irti ja, ja ne sitten selviää sitä kokemusta. Niin Moona Moisala on psykologi ja aivotutkija, joka sitten kuuli, että me on lääkärinä tässä mukana tässä kotilossa, niin hän kysyi, että, että ne on Jesper Eeckelundin kanssa aloittamassa Suomessa omaa tutkimusta, jossa oli ajatuksena verrata ketamiinin ja psilosyppiinin vaikutuksia hoitoresistenttiin asennukseen, niin kysyi minulta, että tulla mukaan siihen niin kuin, terapeutiksi. Ja sitten minä hain kompass Pathwaysilta, niin että lupaa liittyä heidän terapiakoulutukseen ja, ja sitten pääsin siihen mukaan.
0: Joo, ja tämä Compass Pathways on tämmöinen monikansallinen, alkuan brittiläinen yhtiö, joka siis tavoittelee voittoa tällä asialla ja, ja tutkii tätä psilosyppiiniä ja sitten alkaa mahdollisesti valmistaa sitä sitä sitten näihin terapiasessioihin, ja saat mukana myös tässä MDMA-tutkimuksessa, joka on toinen tällainen psykedeeli-aine, jota käytetään terapiasessioissa, ja se on itse asiassa ilmeisesti pidemmällä se tutkimus.
1: Joo, joo. ja tätä tosiaan vie sit mukaan, mukana, täm, tai sit vie eteenpäin tämmöinen MAPS-niminen organisaatio, Multidisciplinary Association of Psychedelic Studies, niin, niin tota, tämä on taas tämmöinen voittoa tavoittelematon yritys, joka tutkii psykedeelia ja yrittää niinku lahjoitusvaroin tehdä näitä tutkimuksia ja viedä sitä eteenpäin, niin MAPSI oli siirtymässä faasi 3 tutkimuksiin Euroopassa. Niin, niin ne tartti lisää maita. Ne, ne EMA eli, eli Euroopan lääkeviranomainen sanoi, että jos tämä tutkimus tehdään, niin tehdään sen niin tosi monikansallisesti. Eli me halutaan tietää, miten tämä vaikuttaa pohjoiseurooppalaisiin ja miten tämä vaikuttaa etelä-eurooppalaisiin, onko siinä mitään poikkeavuutta. Niin, niin sitten MAPS kysyy Kompas päätväisiltä, että kun ne tiesivät, että täällä on alkamassa näitä tutkimuksia, voisiko ne suositella ihmisiä, terapeutteja ja tutkimussaitteja että ne saisi lisää maita, niin sitten ne kuuli, että Suomessa on myös alkamassa, niin ne kutsu sitten meidät mukaan.
0: Joo, <köhön> oli Joo, monessa maassa näitä aineita tutkitaan, mutta Suomi, Suomi ei ole saanut vielä tutkimuslupaa eettiseltä lautakunnalta, on tullut kolme kertaa, ei sille hakemukselle. Puhutaan tästä asiasta kohta lisää tarkemmin. Mutta äh, nyt kun me puhutaan tässä keskustelussa psykedelestä, niin me keskitytään äh, tässä keskustelussa lähinnä psilosypiiniin, joka on siis tällainen sienen ainesosa sekä mdma tai joka tunnetaan katukaupassa ekstaasin nimellä tai ekstaasin oletetaan sisältävän tätä MDMA:ta, mutta ainahan se näin ei sitten ole. Sitä, tätä valmistetaan tässä terapiaasiassa niin synteettisesti, joten, joten tuota se on sitten, ei ole epäpuhdasta missään. Vaiheessa. Psykiatrian professori Erkki Isometsä, mitä sinun tietojensi mukaan nyt tiedetään siitä, että miten nämä psilosypiin ja MDMA vaikuttavat ihmiseen, kun niitä käytetään tällaisessa terapiatarkoituksessa?
2: No joo, tämä on tietysti vähän monimutkaisempi asia, koska siinä täytyy niin kuin miettiä tätä asiaa niin kuin monelta eri tasolta. Että semmoisesta niin farmakologisesta näkökulmastahan niin tämä psilosybiini kuuluu psykedeellisiin aineisiin ja nehän vaikuttaa aivojen serotonergiseen hermovälitykseen sillä tavoin, että se stimuloi tämmöistä niin sanottua postsynaptista 5HT2-reseptoria ja Sitten taas tämä MDMA, joka on ihan tarkkaan ottaen, ei minun ymmärtääkseni ole psykedeeli, mutta, mutta se joka tapauksessa sitä vapauttaa useampia hermovälittäjään, että serotoniini ja noradeliin ja dopamiinia, ja on sitten myöskin, on myöskin aktiivisuutta joidenkin neurohormonien, kuten oksitosiinin suhteen. Tämä on sitten ikään kuin sitä molekyylitasoa, mitä nämä aineet tekevät. Niin se, miksi tämmöisiä käytetään, on se, että ne tuottaa niin poikkeavia tietoisuuden tiloja. Sehän on se, miksi, miksi niin pähteitä käyttävät ihmiset niitä käyttää. Ja hmm. tämä ehkä noin laveasti ottaen pätee ehkä myöskin siihen ekstaasiin. Sitten, että mitä niin kuin hoidollisesti tekee, niin se on itse asiassa sellainen kysymys, että mun mielestä ei, ei kauhean hyvin tiedetä. Että siitähän on olemassa aivokuvantamistutkimusta. Tiedetään, että esimerkiksi nämä serotonergiset 5 t 2 reseptorit sijaitsevat enimmäkseen aivokuorella ne todennäköisesti vaikuttaa Neuronien välisiin yhteyksiin ehkä lisää sitä aivokuoran mutta tällaisista kuvantamistutkimuksista ei ole ihan helppo päätellä suoraan sitä, että mitä se sitten tarkalleen, tarkalleen ottaen se hoitovaikutus on. Varsinkin kun on kyseessä sellainen ää, aine, joka on, niin lähtökohtaisesti on laiton
1: huume ja joku on niin omat hankaluutensa.
0: Mm. Haluatko Antti lisätä no, vielä näihin? ehkä
1: just, että mitä, mitä sitten ajatellaan, mitä ne hypoteesit on tai mitä ne teoriat on, niin vaikka ne alustavia on, niin nimenomaan siihen psilosypiiniin tai näihin psyketeileihin liittyen on, että, että, että useissa psykiatrisessa sairaudessa, etenkin nyt tässä ehkä masennuksessa, niin meidän ajatus, Ajatukset on aika tavallaan tämmöisiä niin kuin kehämäisiä, että me ollaan tosi jumiutuneilla tavallaan tiettyihin ajatusmalleihin ja tiettyihin uskomuksiin ja muihin. Ja, ja, ja tota, ajatellaan nyt tämmöinen termi, taitellaan olevan, niin kuin, että tietyt aivoalueet ei enää välttämättä keskustele niin hyvin keskenään ja siellä on tosi vähän tämmöistä niin entropiaa. Niin, niin tämmöinen rebus-teoria on, että tavallaan nämä psykedeelit vähän niin sulkee tiettyjä aivoalueita, jotka vastaa tavallaan niin tästä... Tietty, eri aivoalueiden keskustelusta keskenään, jolloin ne aivoalueet rupeavat yhtäkkiä keskustelemaan keskenään. Eli siellä tulee uusia yhteyksiä näiden eri aivoalueiden välillä. Ja just tämmöinen, niin kuin Erkka sanoi, niin tämä vaikuttaa erityisesti kortikaalisesti, niin tämmöinen kortikaalinen entropia lisääntyy. Eli siellä rupeaa tapahtuu enemmän asioita, jolloin sen mielen ajatellaan, että sinne tulee lisää joustavuutta. Sinne tulee uusia ajatusmalleja, sinne tulee uusia uskomuksia. Ja ehkä yksi teoria, ja myös mitä ajatellaan sen olevan, on, että kun meillä ihmisillä on paljon erlaisia erilaisia suojamekanismeja, joilla me tavallaan, tai tämmöisiä niinku filtereitä, jotka, jotka niinku estää meitä ehkä kohtaamasta tiettyjä tunteita tai tiettyjä ajatuksia, niin ne filterit vähän niinku lähtee pois, jolloin tavallaan nämä tunteet ja nämä ajatukset ja muut tulee niinku tulee käsiteltäväksi, niin ehkä sen takia ne saattaa auttaa.
0: Mutta jos ajatellaan, puhutaan tosiaan tästä masennuksesta nyt hetki, että, että mistä siinä on, on, on kysymys. Öö, ja on, on, on just tyypillistä nämä ajatusjumit ja, ja on ehkä painettu vaikeita tunteita pitkään, ehkä jo lapsuudesta asti pois tietoisuudesta ja se sitten aiheuttaa masennusta, kun niitä ei kohdata niitä tunteita. Tämä on ainakin yksi, yksi teoria, mutta tapahtuuko siinä että sitten tämä psilosypiini, niin sienihän on todettu että se on näille masentuneille saattanut auttaa hyvinkin nopeasti, niin tapahtuuko siinä samaan aikaan, kun se ihminen on sen aineen vaikutuksen alaisena se, että hän yhtäkkiä niin rupeaa tuntemaankin niitä patoutuneita tunteita? Vai onko se jonkinnäköinen prosessi, että tämä sessio vaan ikään kuin avaa jotakin, niin kuin kuvasit, näitä No, sanotaan
1: sanotaan näin, että niissä koulutuksissa kyllä kuvataan, että tosi vahvasti sen session aikana niitä nimenomaan tulee niitä tunteita, aika usein ihmistä aikaa itkemään, saattaa tulla vihaa, jolloin me kannustetaan ottaa tyyny ja laita se tyyny naamalle ja rupeaa huutamaan ja niin annetaan tilaa niille tunteille, että me oikeasti ruvettaisiin niin läpikäymään niitä, tai sitten tulee naurua tai muuta, mutta on se tosi tunne tunnerikasta rikasta. Tietysti, voin tietysti mainita tässä välissä, että siihen minun terapiakoulutukseen liittyen, että minä kävin hakemassa myös oman kokemuksen tähän liittyen, niin, niin oli kyllä tosi tunnerikas kokemus.
0: Eli sä oot itse ollut siinä, olet kyllä, saanut se Kyllä,
1: terveyden koehenkilöiden tutkimuksessa, joka tehtiin Kings Collegeissa, 96 terve- koe- että henkilöä, niin, niin mukana Sekä no, oli, oli mukana siinä. Haluatko kertoa
0: tarkemmin, että tuliko sulle sitten sellaisia jotakin pelottavia tunteita, mitä sä et ollut? nytkään, että sä voit kokea tai, tai millä, tuliko jotain yllätyksiä siinä?
1: No voimme ehkä sen verran avata, että oli haastavia kokemuksia, oli välillä ahdistusta, mutta että se usein liittyy se ahdistus siihen, että minä vastustin sitä, mitä tapahtui. Eli minä vastustin niitä ajatuksia, minä vastustin niitä tunteita, mutta sitten kun minä jotenkin pystyin päästämään irti siitä vastustuksesta ja pystyin hyväksymään kaiken ja pystyin olla utelias sitä kaikkea kohtaa, niin se ahdistus lähti pois. Ja tätä ne puhuu paljon siellä koulutuksessa, missä ne valmistellaan niitä ihmisiä siihen kokemukseen. Että, että se on se yksi teoriakin ehkä taustalla, että, mikä aiheut, että tunteethan on normaalia tunteja, mutta että se miten me reagoidaan niihin tunteisiin, niin siihen me voidaan vaikuttaa. Ja aika usein se aiheuttaa ihmisessä kärsimystä ja ahdistusta se, että jos me yritetään työntää jotain tunnetta pois tai, tai pakkoajatus, mitä enemmän sitä vasta, ajatusta vastaan työnnetään, niin se voimakkaammaksi kasvaa. Niin, 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 Tätä yritettiin kehottaa sinne, että koita hyväksyä, koita antaa niille tilaa, niin sitten se ahditus helpotti. Ainakin minun kohdalla ja aika monen muunkin kohdalla niissä, niissä ne kuvaa, että se toimii mm. näin.
0: Erkki Isomets.
1: Niin, tämä on, aika, tämä on hyvin mielenkiintoinen ja aika, aika
2: tärkeä asia myös. Et, ähm, siis sinänsä on kiinnostavaa, että et kuvasit tässä terapiassa sellaisia piirteitä, jotka, jotka niin jossakin mielessä tulee lähelle sitä, mitä esimerkiksi erilaisissa on. Se on tietyllä avoimuus kokemukselle, mutta siis, kyllä tässä on kuitenkin tärkeää sanoa kriittisesti jääneen se, että, että se, että joku hoito synnyttää tunteita, ei ole niin mikään taes siitä, että se on hoitona tehokas. Ja se subjektiivinen kokemus, että, että, että koen vahvoja tunteita, ei se ole taisi siitä, että tämä hoito minua auttaa. Mm. Ja sitten mitä tulee näihin, näihin aivokuvantamisen löydöksiin, ja niiden tulkitaan, niin mä korostaisin sitä, että se on aika vaikeaa. Yleensä siis mitä me nähdään aivokuvantamistutkimuksissa, on se, että, että kun ihminen on kärsinyt vaikeasta masennuksesta, siellä on ensinnäkin tietynlaisia rakenteellisia muutoksia, jotka on yleensä lieviä, mutta niitä tietyillä alueella nähdään. Ja sitten nähdään, että, että aivojen kuorikerroksessa tietyillä alueilla esimerkiksi verenvirtaus on alentunut. Ja, ja, ja tiettyjen hermovälittäjäaineiden aktiivisuus on, on, on voinut vähentyä niin etuajokuorella. Vastaavasti nähden, että aivojen tunneelämää säätelevät, säätelevät niin syvemmät keski- ja niin niin limpinen limbinen järjestelmä, siis se toimii usein ylikierroksilla. Ja jossakin määrin se, että, että meillä olisi niin tällainen. Ä, lääkellinen hoito, joka lisäisi plastisiteettia aivokuorolle sopii tähän kokonaiskuvaan, mutta se sopii siihen mielestäni ehkä osittain. Se, mikä siinä on yhteen sopivaa muun depressiota koskevan tiedon kanssa, on juuri tällainen plastisiteettivaikutus. Sitä sitä useimmat hoidot, jotka jotka, jotka normalisoi depressiotilaa, niin tekee.
0: Myös masennuslääkkeitä. Masennuslääkkeitä
2: tekee sitä, koska ne, mm. ne, ne stimuloi hermokasvutekijöiden ö, vaikutusta ja sitä tekee esimerkiksi ketamiini hyvin nopeasti ja hyvin tehokkaasti. Sitä tekee myöskin aivojen sähköhoito. Ja vastaavalla tavalla tämmöiset neuromodulaatiohoidot, joita kohdennetään aivokuorella on keinoja stimuloida sitä tiettyjen aivoalueiden aktiviteettia. Et Tietyllä osin tämä menee, menee niin kuin yhdenmukaisesti sen kanssa, mitä tiedetään depressiosta yleensä, mutta en mä ole ihan varma, että onko se kokonaiskuva sama. Ja sitten mä vähän varoisin tekemässä sellaista käsitteellistä hyppäystä niin kun hermoverkoista kognitiivisiin skeemoihin, koska siitä me ei voida olla ihan varma, että, että puhutaanko me ollenkaan samasta asiasta. Me puhutaan asioista aika eri tasolla silloin. Kyllä. Mahdollista, että, että, että tämä on merkitsevää, mutta ei, ei se varmaan ole mitenkään.
1: Joo, ehdottomasti. Kyllä tähän liittyy tosi paljon epävarmuuksia epätietoisuutta ja epätietoisuutta ja sen takia tämä onkin niin mielenkiintoista myös ja olisi tosi kiva, että tätä pääsisi niin kuin tutkimaan joko Suomessa, mutta jos ei Suomessa, niin kiva, että muualla maailmassa, että tähän väline ehkä voisin vaikka sanoa, että, että niin kuin maailman 20 parhaimman niin ranking listalla lääketieteeseen tiedekunnasta, niin olisi ollut tullut kymmenessä vai viidessä, että tätä tutkitaan tosi aktiivisesti. Johns Hopkins, Harvard, Yale, Oxford, King's College, Bristol, Zürich, instituutti nyt esimerkkeinä, niin kaikki. Ja kahdessa paikassa on tämmöinen psykedeelinen instituutio, jo perustettu sinne King's College ja Johns Hopkins että että kyllä tätä nyt onneksi muualla tutkitaan ainakin.
0: Joo, tutkimusta on tosiaan erityisesti just tämä kaksi kaksi organisaatiotahoa, mitkä tässä on tullut mainittua. Tämä voittoa tavoittelematon MAPS, johon tämä Ruotsin Karolininen instituutti liittyi tähän tutkimukseen nyt viime syksynä. Sitten on tosiaan tämä Compass Pathways-yhtiö. Heillä on on Yhdysvalloissa ja Tanskassa ja...
1: Euroopassa siis ainakin Tanska, Englanti, Irlanti... Hollannissa on kolme saittia ja Espanjassa on. Ja ja sitten taas tämän MDMA-puolella Norja. No Suomi nyt jäi tästä junasta pois, kun vähän kesti kaikessa byrokratiassa. Ja Englanti, Hollanti oli tässäkin, Saksa, Portugali ja Espanja. Ja Sveitsissä ja ja Tsekeissä on paljon tutkimusta. Mutta sitten taas Israeli, Kanada, Jenkit ja Australia nyt aloittaa tosi ison tutkimuksen ja, ja Kiinassakin mietitään MDM-terapian aloittamista.
0: Mm. No niin viime syksynä tosiaan tota, tätä psilosypiinä alettiin tutkia Ruotsissa Karolinisessa instituutissa, ja siellä, siellä halutaan tutkia, että voisiko silosypiinistä olla apua niille masennuspotilaille, jotka eivät saa apua perinteisistä hoitomuodoista, eli lääkkeistä tai terapiasta. Mutta tosiaan, niin kuten todettukin, niin Suomessa tätä tutkimusta ei toistaiseksi tehdä. On kyllä yritetty kolme kertaa aloittaa tutkimus, mutta Eettinen lautakunta on, ö, tai ei ole puoltanut tätä hakemusta. Ja näissä ö, hakemuksissa oli kysymys siis siitä, että olisi liitytty tähän just tämän Compass Pathwaysin johtamaan kansainväliseen monikeskustutkimukseen. No nyt nämä, nämä lautakunnan hän eivät ole julkisia, mutta mitä te ajattelette Antti Hupli ja Erkki Isometsä, siitä, että miksi lupaa ei ole annettu, vaikka, vaikka niin monessa muussa maassa tätä jo täyttä tutkitaan?
2: No, jos mä kommentoisin tätä, en siis tiedä. Mä en mm. ole millään tavalla osallinen tässä, tässä päätöksenteossa. Mutta mä kuvittelisin, että keskeinen syy, minkä takia sitä lupa ei annettu, on ollut se, että eettisen toimikunnan tehtävä on ennen kaikkea tarkastella tätä, äh, sitä hakemusta potilaan näkökulmasta ja ikään kuin suojata potilasta vaaroilta. Ja, ja nyt se huoli varmaan tässä on ollut, että tämän tyyppiset hoitomuodot voisivat sitten tuoda sellaisia haittoja, mitä tiedetään niin kuin tällaisten psykodeiden niin päihdekäyttöön. Ainakin joidenkin niistä selvästi liittyvä, Ehkä tässä nyt on muistissa varmaan ennen kaikkea missä LSDn käyttöön liittyvät tällaiset erilaiset vakavatkin ongelmat, joita myös Pohjoismaissa on kohdattu. Mitä tähän niin tutkimukseen tulee, niin periaatteessa mä pitäisin ihan hyvänä kyllä, kyllä sitä, että tieteellistä tutkimusta tehdään tietenkin niin kuin asianmukaisen varovasti, että me saadaan tietoa. Tietoon siitä, että miten tämän tyyppiset hoitomuodot sitten vaikuttaa, ja mikä on ihan ratkaisevan tärkeä kysymys, on kriittisesti arvioida sitä, että onko niillä todellista tehoa. Koska siis maailmahan on täynnä erilaisia hoitomuotoja, joista näyttää alkuvaiheessa siltä, että nämä, nämä toimii hienosti, ja sitten kun tutkitaan kriittisesti isommilla potilasaineistolla, niin, niin, niin sitten se vaikuttavuus näyttääkin paljon huonommalta. Mm. Ja tämä on tärkeää myös sen takia, että näihin tilanteisiin, joista puhutaan, siis se, että on, on aiemmalle hoidolle resistentistä oirehdinnasta, oli sitten stressiä stressihäiriöstä tai depressiosta kysymys, niin siihen on kuitenkin olemassa muita jo aika vakiintuneita hoitomuotoja. Mm. Että me ei siis puhuta sellaisessa tilanteessa, että, että ihmisille ei olisi tarjolla muuta hoitomuotoa, vaan nämä mahdollisesti uudet hoitomuodot tuli sitten kilpailemaan vanhojen rinnalle. Ja, ja silloin se, että mitä hyötyjä ja haittoja, mitä etuja, mitä vaaroja liittyy, niin se on hirmuisen tärkeää punnintaa, mitä täytyy tehdä. Ja silloin myöskin tullaan siihen, että, että on hyvä, että on olemassa sellaista esimerkiksi kotimaista tutkimusta, jossa niin kuin omilla potilailla voidaan tutkia sitä, että mitä etuja ja haittoja niin kuin sellaisessa ympäristössä, missä me toimitaan, niin, niin näistä hoitomuodoista on. Ne nimittäin voi ne hyödyt ja painottua vähän eri tavalla erilaisissa terveydenhuollossa sen myötä, että ne hoitohistoriat näillä potilailla, jotka tulee hoitoon hakemaan, voi olla hyvin erilaisia. Mm. Että se ei niin kuin, automaattisesti se tieto yhdestä paikasta yleisty toiseen.
0: Joo. Eli koehenkilöiden turvallisuus on yksi huolenaihe, mutta kuitenkin sitten muissa maissa tämä riski on nähtävästi otettu. Antti niin,
1: Ehkä eka koittaisin tarttua vaikka siihen, mihin tota, sanoit tuosta, että Pohjoismaissa on jo Tanskassa oli koke, kokemusta näistä LST-haitoista, josta oli artikkeli hieno, hieno artikkelin oli kirjoittanut Duodeckimin lehdestä, mutta että ehkä se, et, ehkä, tai ei tuonut esiin siinä artikkelissa, mikä on mielestäni tärkeää tuoda esiin, se Larsenin tutkimus Tanskassa, missä oli siis oliko sata, 150 ällästeen käyttäjälle kun osetelmissa oli esiintynyt psykoottisuutta ja oli esiintynyt tämmöisiä flashbackkejä, niin tässä haluaisin allekirjoittaa tämmöisen set and settingin, eli mielentilan ja ympäristön vaikutusta. Näille ihmisille annettu, oli annettu isoja LSD-annoksia, ja oli valmistelematta yksin huoneeseen, jolloin ne voi olla tosi traumaattisia kokemuksia. Ja iso, tämä yksi osa näistä flashbackeista, mitä nämä psykedelit tietenkin LSD saattaa aiheuttaa, Teori, teoria so, sanotaan, että se voi olla tämmöisiä trauma-flashbackkejä, jos, jos, jos se kokemus on ollut tosi traumaattinen ja ahdistava, niin trauma liittyy aika usein tämmöisiä uudelleen kokemisen elämisiä ja ja ja, 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 en, ja sanoisin myös, että, että se setting ja mielen ja mielentilan merkitys on tosi suuri näissä haittavaikutuksissa ja jälleen en voi sanoa, että ei voi verrata niitä haitto, haittoja, mitä ihmiset käyttää ominpäin tuolla, tuolla Katu, kadulla tai missä ne käyttääkään näihin tutkimusympäristöihin, joissa nyt on annettu kuitenkin useille sadoille tätä hoitoa ja yhtään merkittävää haittavaikutusta ei ole vielä tullut. Ja mm. tota, niin ehkä tämmöinen huomio. Ja sitten tähän vielä tähän turvallisuuteen, se on ehdottoman tärkeää, se pitää arvioida. Ja tämä oli, jos minä ymmärsin oikein, niin mulla on nyt siis toisen käden tietoa tästä Jesper Ekelundilla ja muilta, jotka sitä tutkimusta on hakenut, mutta et kahdella ekalla kerralla eettinen toimikunta just tähän turvallisuuteen ja sitten tehtiin, tehtiin siellä Kings Collegeissa se 96 koehenkilön placebo-kontrolloitu ja kaksoissokkoidettu tutkimus, jossa tutkittiin ihmisten kognitiota, muistia, tutkittiin niiden tuota empatiekykyä tai, tai tunteiden tunnistamiskykyä ja sitten annettiin tätä psilosypiiniä. ja sitten seurattiin neljä kuukautta niitä ihmisiä ja ei huomattu mitään negatiivisia vaikutuksia näihin näihin kognitioon tai muihin, ja ei jälleen todettu yhtään merkittävää haittavaikutusta, niin sitten me ajateltiin, että nyt on hyvä chanssi, että asesittää uudestaan. Nyt meillä on uutta tietoa, esitetään näille toimikunnalle, että että voidaan me nyt tutkia, kun tämä nyt tuli tämä tutkimus, niin nyt se syy ei ollutkaan enää turvallisuus, vaan nyt se syy oli se, että se protokolla ei ollutkaan enää sopiva. Eli siinä protokollassa kuuluu semmoinen, että siinä on iso annos, keskisuuri annos, ja sitten siinä annetaan tämmöinen mikroannos. Eli annetaan niin tosi pieni annos sitä silosypiiniä, niin eettinen toimikunta koki, että, että koska se ei ole täysin placebo, niin se ei ole hyvä tutkimus. Ja minkä takia kompas päätväisin on halunnut laittaa sinne se mikroannoksen, on osittain myös se, että sillä koirataan vähentää mahdollista itsemurhaa sen, tai, niin sen jälkeen. Eli kun ihminen on ollut pitkään hoitorestenttimasennus, mikään muu hoito ei ole auttanut, niin ihminen on aika epätoivoinen Ja sitten kun se pääsee tämmöiseen tutkimukseen, missä sä ajattelet, että ei vitsi, nyt jes, ehkä paranen. Niin jos se saakin placeboa, niin se pettymys voi olla aika iso. Niin on ajatellut, että laitetaan sinne semmoinen mikroannos, jolla halutaan myös tietää, että voisiko sillä annoksella olla jotain merkitystä. Ja sitten meillä sanottiin, että me terapeutit voidaan sanoa niille ihmisille, että, no, että vaikuttaisi siltä, että siellä saat placebon, mutta siellä saat kuitenkin tosi tosi pienen annoksen sitä, sitä tota ainetta, että mitä jos se tekeekin siellä pieniä muutoksia siellä sun aivoissa ja mitä jos se lähteekin nyt tästä etenemään. Että annetaan sellainen pieni toivon kipinä sinne niin, ja toivena, että, että se ihminen ei tekisi epätoivoisesti sitten itsemurhaa.
0: murhaa. Mm. Joo, mutta lupaa ei siitä huolimattaa tästä tullut, mutta tämä varmaan onkin se yksi ongelma näissä ylipäätään näissä psykedelitutkimuksissa, että tämä että lasepon vertaaminen että, että jos... Kun siinähän heti ihminen, koehenkilö huomaa ja, ja hoitavat tai tutki, tutkijat huomaavat, että, että kenellä on se lume, lumelääke annettu, niin sitä ei pystytä oikein tutkimaan sitä basepan vaikutusta. Niin.
2: Se, siis se on hankalaa tietysti, kun se aktiivinen lääkeaine on sellainen, jolla on voimakkaita vaikutuksia, mutta, mutta toisaalta tällaisten vahvojen odotusten ja tämmöisen voima voimaan aika suuri. Että kyllä me pitäisi hirveän tärkeänä, että tehdään tämmöisiä lumekontrolloituja tutkimuksia ja sitten niitä voidaan toteuttaa silläkin tavalla, että annetaan jotakin muuta niin kuin ei vaikuttavaksi oletettua, mutta kuitenkin jotakin, jotakin psyykkisiä vaikutuksia tuottavaa ainetta. Jo, jolloin, jolloin ikään kuin vähän sumeutetaan sitä tilannetta sen tutkittavan kannalta, jolloin hän oikeasti ei oikein tiedä, että mitä hän nyt sitten sai. Mm. Ja kyllä mä pitäisin hirveän tärkeänä, että nämä on kriittisyyden kannalta sitä, että et toteutetaan tämmöisiä tutkimuksia. Vaikka ne olisi epätäydellisiäkin, niin ne on kuitenkin hirmuisen informatiivisia.
1: Ehdottomasti.
0: Puhumme, puhumme tänään siis psykedeli-avusteisesta terapiasta ja, ja tässä oli äsken äänessä psykiatrian professori Erkki Isometsä ja lisäksi täällä on lääkäri Antti Huppli. No mitä Erkki Isometsä vielä, jos jatketaan tästä turvallisuus ja näistä ongelmista, jotka liittyvät näihin tutkimuksiin, onko, onko tota sun mielestä näin, liittyykö näihin vielä jotakin muuta kuin tämä lumekontrollin hankaluus? Ja tietysti ehkä tuossa mainitsitkin, että on aika pieniä nämä otos, otosmäärät, joita, joita tähän asti on osallistunut tähän tutkimukseen. Niin, siis mitä tarvitta äh, tavallaan lisää sun mielestä, minkälaista näyttöä?
2: No siis se ihan minkä tahansa niin hoitomuodon vaikuttavuudessa saatu näyttö, se on sitä vankempaa, mitä enemmän on tutkimuksia ja, 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 ja mitä enemmän <laughs> siellä on potilaita ja, 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 ja mitä metodisesti parempia ne tutkimukset on. Ja, mm-hmm. ja jotta jotakin hoitomuotoa voitaisiin pitää niin kuin tehokkaana ja suhteellisen turvallisena, niin siitä kyllä tarvitaan yleensä aika suuria potilasaineistoja, että siitä voidaan niin luotettavasti tehdä johtopäätöksiä siitä vaikuttavuudesta. Se usein tarkoittaa sellaista suuruusluokkaa tuhat potilasta. Tämä on sellainen tavallinen määrä psykiatriassa. Äh, ainakin useita satoja vähintäänkin. Ja kyllä mä esimerkiksi olen, olen vähän huolissani siitä, että nyt, nyt se, mitä mä olen lukenut näistä meneillään olevista tutkimuksista, niissä jää selvästi pienemmäksi nämä potilasmäärät. Ja minun niin muumista, jos niissä saadaan hyviä tuloksia, sehän nyt jää nähtäväksi, mutta olettaen, että tulokset olisivat hyviä, niin sen jälkeen on edelleen aika iso tarve niin suuremmille vaikuttavuustutkimuksille ja systemaattisille hoitovasteiden ja haittojen seuraamiselle, mm. Et kun aloitetaan uutta hoitomuotoa käyttämään, niin kyllä on hyvin tärkeää, että myös silloin, kun, kun ikään kuin tuodaan tavannomaiseen hoitoon joku uusi hoitomuoto, niin seurataan tarkkaan, että mitä se tekee. Vastaaksen hyödyt sitä, mitä oletetaan, tuleeko esiin uusia haittoja. Tässä on yksi sellainen puoli, joka on, joka on ehkä aika tärkeä. Se on siis se, että ihan mitä tahansa hoitoa tutkittaessa, niin silloin kun meillä on Tutkimuksia jotka on niin metodistipäteviä päteviä niin se on vaikkapa satoja tutkittavia potilaita, niin kyllähän niistä läpivalaistuu aika hyvin se, että millaisia on tavalliset sivuvaikutukset ja millaisia on tavalliset haitat. Mutta se ongelma on sitten se, että meillä on myöskin sellaisia haittoja, jotka on niin kuin vakavia, mutta harvinaisia. Ja niiden kiinni saaminen alkuvaiheen tutkimuksessa on usein aika hankalaa. Jos on jotakin vaikeita somaattisia Ongelmia, sanotaan nyt vaikkapa, että lääkehoidoissa on usein hankalia verenkuvan muutokset maksatoksisuusta tai sen tyyppiset asiat, jotka tulee vastaan aika harvinaisena. Silloin tarvitaan niin paljon suurempia potilasmääriä, jotta saadaan kiinni, tiedetään, että tämä ei ihan vain sattumaa, että tämmöisiä esiintyy. Et sen takia nämä, nämä kertovat aika paljon nämä alkuvaiheen tutkimukset, mutta kyllä me tarvitaan niin kertaluokkaa suurempia, laajempia ja niin tarkkaa seurantaa ja niin edustavia tutkimuksia jatkossakin sitten.
0: Mä voisin ehkä tähän väliin sanoa, kun mä tuossa alussa sanoin, että on hämmästyttävän hyviä tuloksia, tosin tosiaan alustavia ja aika pienillä otosmäärillä, niin ehkä tässä muutaman mainita, että tämä psilosypiini niin lievittää, tai näyttäisi lievittävän masennusoireita nopeasti ja pitkäkestoisesti, että erässä tutkimuksessa niin 67 prosenttia potilaista oli remissiossa ensimmäisessä arviointipisteessä viikon kuluttua tästä hoidosta ja 48 prosenttia edelleen kolmen kuukauden kuluttua hoidosta. Ja, ja, ja monella tuota, jo yhden annoksen, tosiaan niin tässäkin, yhden annoksen vaikutus kestää kuukausia. Ja sitten tässä MDMA-hoidossa niin oli tällainen tutkimus, johon oli osallistunut 103 potilasta, jotka olivat sairastaneet noin 18 vuotta vaikeaasteista traumaperäistä stressihäiriötä. Niin kun heille oli vuoden ajan annettu tätä hoitoa, niin heistä 66 prosenttia koki parantuneen. Se meniköhän tämä oikein Antti? ei vuoden tarkemmin. ajan,
1: 14 viikkoa suunnilleen kestää se, ah, se okay, hoitoprotokolla. Jo. Että on niin kuin... Joo, mutta että
0: se oli niin vuoden kuluttua edelleen. Niin, vuoden kuluttua heistä vuoden joo,
1: joo, kyllä. kyllä,
0: kyllä. nämä kuulostaa niin todella hyviltä ja, ja sitten jos vertaa nyt, niin kuin, että mitä masennuslääkkeellä saavutetaan, niin ihmiset saattavat joutua syömään niitä vuosia, vuosikymmeniä. Ja jos tässä näin nopeasti tulee parantumisia, niin... Kuulostaa hyvältä, mutta kuulostaako se vähän liiankin hyvältä ollakseen totta, että... Juuri tästä niin kuin Erkki Iso-Metsä sanoit, niin pitkäkestoisestihan ei vielä tiedetä, mitä sitten tapahtuu, kun se hoito lopetetaan. Niin. Paitsi ehkä
1: tästä MDMsta tiedetään, että ne ensimmäiset otokset tai ne ensimmäiset tutkimukset, mitä tehtiin, niin se oli 14 ihmistä, ne, niin tota, niitä on seurattu nyt neljä vuotta ja se, ne tulokset on vaan parantunut vuosi vuodelta. Eli yhä no. useampi paranee. Eli se sen sijaan, että ne menisivät niinku huonompaan suuntaan, niin ne menee parempaan suuntaan. Eli kun on saatu tavallaan se joku trauma käsiteltyä ja on saatu tavallaan se... Plastisiteetti tai se joku juttu nyt menemään eteenpäin, niin ne, tavallaan ne on jatkanut sitä terapiaa, ja on jatkanut sitä hoitoa, niin ne niinku on jatkanut sitä paranemista myös.
2: Mut ehkä, jos nyt puhutaan näistä luvuista, niin ehkä on hyvä miettiä vähän sitä, että on tärkeää ensinnäkin, että kun verrataan hoitomuotoja, ne on niin vertailukelpoisia ne luvut. Ja puhutaan esimerkiksi samanlaisesta potilasryhmästä, että jos ajatellaan vaikka näitä tutkimusten tuloksia, niin ei ne mun nähdäkseni ole mitenkään olennaisesti parempia kuin esimerkiksi ketamiini saavutetut. Ja on olemassa muitakin tällaisia hoitomuotoja, joita tutkitaan para-aikaa, on saavutettu ihan vähintään yhtä hyviä tuloksia. Esimerkiksi jotkut uudet, aivan hyvät tuoreet löydökset transkraniaalisen magnetistimulaation intensiivisemmasta annostelusta niin, niin tuottaa itse asiassa vieläkin parempia tuloksia lyhyellä aikavälillä. Mutta niissä on kaikissa ihan se sama, sama ongelma, että me puhutaan alkuvaiheen tutkimuksista, jotka hirveän usein yliarvioivat sitä hoidon todellista vaikuttavuutta. Ja sen takia on vähän vaikea verrata. Sitten, tämä ei ehkä ollut ihan tasapainossa tämä tavanomaisen masennuslääkehoitoon vertailu, koska nythän nämä siis tyypillisesti masennuslääketutkimuksessa, jos niitä lasketaan niitä osallistujia sillä tavoin, kun näissä tutkimuksissa lasketaan niistä henkilöistä, jotka saivat sen hoidon loppuun asti, niin kyllähän ihan jo yhden masennuslääketrajaliin yhteydessä, niin se on siinä 60 prosentin suuruusluokkaa se, se hoitovasteen saaneiden. Osuus, sitten jos lasketaan intent to treat-menetelmällä, jos otetaan ne hoidon keskeyttäneet mukaan, niin saadaan pienempiä lukuja. Nämä eivät ole ihan niin vertailukelpoisia senkään takia, nämä luvut, että ne kohdistuu erilaisiin ihmisiin, ja sitten sit se toteutustapa on erilainen. Lääkehoitoonhan voidaan siis ensinnäkin sitä voidaan vaihtaa ja sitä voidaan yhdistellä, ja sitten sitä voidaan toteuttaa tämmöisen ylläpitohoitona, jonka tarkoitus ei ole enää sen akuutin ho- ter- masennuksen hoito, vaan suojaaminen siltä uusiutumiselta. Ja sillä tavalla on ihan niin kuin järkevää ja oikeutettua hoitaa pitkäaikaisesti jotakin uusiutuvasta depressiosta kärsivää ihmistä. Mutta näitä ei oikein ole helppo verrata toisiinsa, koska ne tilanteet, mistä, mistä puhutaan, on erilaisia ja hoitomuotojen toteutustapa on erilainen. Hmm.
0: No tosiaan, jos vielä, vielä ajatellaan tätä... Masennustila oli tuossa puhetta, että, että mitä, mitä siinä esimerkiksi hoidossa tapahtuu, että ne jumiutuneet jumit saadaan tuota auki ja tulee tiettyjä uusia yhteyksiä. Ja se kerroit, Antti Hublia, mulle. Aikaisemmin puhelimessa, että ihmiset tulee myös hyvin voimakkaasti sellaista tunnetta, että he kokevat yhteyttä itsensä ja maailman välillä, uudenlaista yhteyttä, kun masentunuthan on nimenomaan kadottanut sen yhteyden ja millään ei ole mitään merkitystä, niin hmm. he saattavat voimakkaasti kokea sitä ja, ja luontoyhteys palaa ja, hmm. ja he haluavatkin lähteä metsään ja hmm. tällaista. Mutta onko nämä sitten sellaisia asioita, että eks tällaista ajatusten muutosta ja sen oman elämän arvon uudelleen? hoksaamista ja luonnon terapeuttisen voiman löytämistä, niin voi löytää ilmankin näitä psykereleja. <laughs> onko on niin... tämä niin tavallaan tämmöinen oikotie?
1: <laughs> niin, varmasti on oikotie, jos se toimii ja varmasti sitä, sitä puhutaan, että tehdään tämä nyt... Niin kuin tavallaan mikään semmoinen kraalimalja ole, ja ei tämä kaikkia ongelmia ratkaise, mutta että tavallaan tämä voi toimia tämmöisenä katalyyttinä, eli se voi nopeuttaa sitä prosessia. Ja kyllä minä ainakin kaikille ihmisille tai kaikille potilaille, niin masentuneille ja ahdistuneille kaikille puhun aina ruokavaliosta ja liikunnasta, ja suosittelen meneä metsään ja suosittelen niin hyväksyä näitä tunteita ja sitä ja tätä. Mutta to, tota, se minä ehkä vielä toisin näissä esinäissä tutkimuksissa että suur, eli olisiko 60 prosenttia koki, että tämä kokemus menee niiden top 3 elämän merkityksellisimmän kokemuksen joukkoon. Eli mitä nyt muita on, joku lapsen syntymä tai naimisiin meno tai joku muu, niin tämä on tosi merkityksellinen niille. Ja tosiaan, ne, ja näissä, etenkin näissä terminaalivaiheen syöpää sairastavien tutkimusten, eksistenttillisen kriisin nahdistuksen ja masennuksen hoidotutkimuksissa, niin ihmiset koki, Jotenkin, että tavallaan, kun tässä puhutaan, että jotkut ihmiset kokee vähän tämmöisen ekokuoleman, eli tavallaan niiden minuus ja niiden minäkuva niin hajoaa kokonaan. Eli niin ne vähän niin kuin kuolee henkisesti niissä. Niin kun ne, kun ne, kerrankin, ne kerran kokee sen kuoleman, niin jonne ne huomaa, että, että ei tämä nyt ehkä ollutkaan sit niin maailman pelottavina sieltä tai muuten, Niitä on helpompi tavallaan päästä irti siitä pelosta. Ja, ja tota ja ne tosiaan niissä tutkimuksissa on huomattu, että mitä tavallaan mystisempi se kokemus on ollut, mitä enemmän ihmiset on kokenut jonkinlaista yhteyttä just tosiaan. Ei se tarvitse olla mitään uskonnollista, mutta osa ihmistä kokee yhteyttä Jumalan, osa kokee yhteyttä johonkin, että me ollaan kaikki tässä maailman maailmankaikkeudessa niin yhteydessä toisiin, Ja osa ihmisistä tosi moni kokee yhteyttä niin kuin tähän luontoon, niin kuin mainitsit. Ja sekin on aika mielenkiintoinen, että... Psykiatrissa on pitkään uskottu, että meidän persoonallisuuspiirteet tai persoonallisuus ei muutu. No, temperamentti ainakin kertaa, että kertaa ei enää muutu, mutta että niin tavallaan on huomattu, että näissä kun on, on tämmönen personalisuuspiirteiden tämmönen jaottelu viiden big fivein mukaan, niin, tova, niin tota, tässä on todettu, että että aika monella tämmöinen avoimuus lisääntyy ja aika monella tämmöinen niin kuin neuroottisuus vähenee ja aika monella tämmöinen ekstroverttiyys lisääntyy. En nyt tietenkään sano, että nämä kaikki välttämättä aina hyviä asioita, mutta että tämä niin kuin muokkaa tosi paljon sitä meidän minäkuvaa ja sitä, miten me nähdään itsemme ja miten me nähdään tämä maailma. Niin, niin tämä saattaa monia näitä, näitä ihmisiä auttaa.
0: Mm. No entäs sitten se, että tota, siinä masentuneella voi siinä psilosypiinisienen vaikutuksen alaisena tulla, Jopa tämmöisiä niin euforisia tunteita ja, ja ihminen ei välttämättä vuosikausiin tuntenut mitään tällaista tämän kaltaista, että se on niin voimakas myönteinen kokemus. siinä sitten se vaara myös, että sitten se vaikutus lakkaa, no sitten hän niin vähän läsähtää sitten hän haluaa taas uudestaan sen kokea, niin sitten että sit tulee me henkinen riippuvuus, joskaan ei, fyysistä riippuvuutta ei ole havaittu. Mutta.
1: Niin fyysistä riippuvuutta ei ole havaittu näillä klassisilla psykoteilla, kyllä MDMAhan voi syntyä... Voi syntyä tota... Ihan fysiologinen riippuvuuskin on tämmöinen tulee tosiaan dopamiinivälittäineita ja muita. Ainakin näissä MDMA-terapia. Terapiatutkimuksessa on todettu, että kun sehän me tiedetään, että vaikka trauman ja riippuvuuden välillä on suurempi yhteys kuin liikalihavuuden ja diabeteksen välillä. Kaikki tietää, että jos me syödään sokeria ja lihota ja muuta, niin ihmisille tulee diabetes Mutta kovin moni ajattelee, että nämä ihmiset, jotka ovat riippuvaisia, oli ne sitten päihteistä tai, tai, päihteitä tai jostain muuhun asiaan riippuvaisia, niin ne ihmiset pakenevat sitä todellisuutta. Ne ihmiset pakenevat sitä niiden traumaa, ne ihmiset pakenevat niiden tuota, tunteita. Niin kun, ne, kun se on päässyt tästä, tästä traumaperäisestä stressihäiriöstä, niin kun tavallaan kun se on hoidettu se trauma, niin on todettu, että ihmiset ei halua käyttää enää päihteitä. Ihmiset on vähentänyt alkoholin käyttöä, ihmiset on vähentänyt kannabiksen käyttöä, ihmiset on vähentänyt psykodealien käyttöä, kun niitä ei tarvitse enää itse itseään. Niin, niin on todettu, että päihteiden käyttö itse asiassa vähenee näiden kokemusten myötä, ainakin tässä MDMA-terapiassa. Mutta myös, ainakin en ole ainakaan todennut, että lisääntynyt näiden tutkimusten käyttöön jälkeen, niin... niin mm. tuota, Käydyt.
0: Eli se trauman kohtaaminen on siinä se avainsana. Erkki niin, on
2: siis oikein hyvä jos päihteiden käyttöä käyttö tässä on muutama juttu joka mua on mietitty yksi niinku yks kun se tähän persoonallisuuden muutokseen että nyt, Jälleen, me siis ollaan itsekin tätä asiaa tutkittu, että se on, se on aika selvää, että esimerkiksi kun ihminen toipuu masennuksesta, niin, niin hänen vastauksensa tämmöiseen persoonallisuuskysylyyn jonkun verran muuttuu. Että hmm. summa itseman neuroottisuus vähenee ja he, heistä tulee niin jonkun verran ekstrovertimpia. Että tota, mä haluaisin ihan ensimmäisenä niin kontrolloida tämän tekijän muutoksen siitä ja tietää, että tapahtuu sen jälkeen jotakin vielä ja miten nämä ihmiset itse sen näkee. Äh, mutta sitten on juttu, mikä, mikä tässä tämän tyyppisissä... Ja hoidossa minua miettii, että on kovin on siis se, että heti, kun puhutaan psykoterapeista, niin mitä ihan täsmälleen ottaen se psykoterapia on. Ja se, mitä mä tässä ajan takaa, on se, että, että tavallisessa tapauksessa, kun ajatellaan sellaisia psykoterapioita, mitä terveydenhuollossa annetaan, niin niiden taustalla on yleensä aika koherentti sellainen taustateoria. Että näin on kognitiivisten terapioiden osalta, näin on psykodynaamisen terapian osalta. Ja on selvästi käsitteellistetty sitä, että minkälaiset tekijät niin johtavat siihen häiriöön ja sitten mitä sitä tulisi hoitaa. Ja tätä on aika vankasti tutkittu myös. Siis kymmeniä tuhansia potilaita on ollut näissä tutkimuksissa. Kyllä. Mutta kun mä lukenut hiukan näitä, näitä ohjeita, mitä esimerkiksi annetaan näille... Näissä, muistaakseni olin nähnyt jonkun näistä manuaaleista, niin me jäi mietittämään se, että onko tässä psykedeliavusteisessa terapiassa olemassa sellaista koherenttia
1: taustateoriaa sille psykoterapialle, että mitä on se psykoterapia, mitä siinä annetaan? Voisin kuvitella, ja mitä me on että mä lukenut, niin ne on aika integratiivisia, että niistä yhdistetään monia eri, eri terapiamuotoja, mutta tämä on tosi mielenkiintoinen tutkimus vaikka Suomessa toteuttaa, että annettaisiin psykedelia, ja osa saa kognitiivista, osaa osa psykodynaamista, osaa osa integratiivista, osaa osa mindfulnesspayssiä ja katsotaan, miten eri psykoterapiat voisivat toimia näiden psykedelien kanssa. Tämä olisi mun tosi hienkintoinen tutkimus katsoa, että onko näillä psykoterapia tyyleillä mitään eroa, mutta ehkä vielä sen allekirjoitin tai haluaisin alleviivata. Et sen psykoterapian osuus on toki tässä varmasti erittäin tärkeä ja oleellinen osa, mutta iso osa tästä on myös sitä sen ihmisen ite, sitä kokemusta. Eli, eli niin kuin sanoin, niin sen kokemuksen aikana vältetään sitä, että ei lähdetä analysoimaan, ei lähdetä rationalisoimaan, ei lähdetä liikaa miettimään niitä, mistä tämä johtuu, mistä tämä tuli, mikä tämä on, ei lähdetä liikaa niihin luuppeihin taas, vaan ollaan vaan sen kokemuksen kanssa. Ja sitten myös, että ei sitä lähdetä millään lailla ohjaamaan se, että terapeutti ei lähde niin sanomaan, että hei, tee tätä ja mieti ja tuleeko tämä juttu esiin, vaan annetaan sille se ihmiselle rauha. Ja tässä on vähän tämmöinen ehkä, täytyy myöntää vähän semmoinen, Pelottavaa tai vähän sellainen hippiajatus taustalla myös, että ne haluaa, halutaan ehkä näillä uskoa näillä että että meillä ihmisellä on tämmöinen vähän niin kuin sisäinen parantaja. Vähän niin kuin ajatuksella, että ihmiselle tulee iso haava vaikka käteen tai jalkaan, niin ei lääkäri paranna sitä haavaa. Lääkäri ehkä puhdistaa sen haavan ja laittaa ne haavan reunat yhteen tikeillä, mutta se kroppa sen parantaa. Niin tässä halutaan ehkä uskoa siihen, että kun ihmisille annetaan oikea ympäristö, ihmisille annetaan oikeat aseet, työkalut käyttöön, niin se pystyy itse parantamaan itse ja se psykoterapeutti vaan vähän niin kuin ohjailee ja toimii peilinä ja auttaa sitä niiden kokemusten niin integroinnissa.
0: No mitä siinä tuot? se tärkeä niin, kysymys jo.
2: on sitten se, että tarvitaanko siinä sitä psykedelia. Minusta olisi hyvin kiinnostavaa, jos joku kuitenkin sellaisen tutkimuksen, jossa selvitetään, että, että mitä tapahtuu, jos tällaista annostel- psykedelia annostellaan iltaisin, että sitä saa unen aikana. Se on pitkään se hankalaa sen takia, että, 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 että nämä 5HT2-reseptorit vaikuttavat siihen uneenkin todennäköisesti, se ei ole ihan selvä asia. Tai sitten vaikka jonkunlaisen anestesian aikana no niin, mm. että voitaisiin sulkea pois sen, sen niin kuin psykedelisen kokemuksen merkitys ja katsoa, että onko siellä niin suoraa farmakologista vaikutusta, että vaikuttaako se ilman tätä, tätä kokemusta. Ja mikä siinä sitten on tällaisen tavallaan niin kuin, ä, tietoisuus, vähän niin kuin tietoisuustaitojen harjoittelun kaltaisen, ä, kaltaisen osuuden merkitys, niin sitä olisi tietysti hyvä selvittää. Mm. Mutta tämä kaikki muun mielestä palautuu nyt siihen ensimmäiseen kysymykseen, että meidän täytyisi ensin vakuuttua siitä, että näillä hoitomuodoilla on oikeasti tehoa. Ja, ja se vaatii vielä paljon lisää tutkimusta ja sen, sen vaikuttavuuden paaluttamista. Sit sen jälkeen me voidaan, voidaan ehkä niin kuin mielekkäämmin keskustella, että mikä se on, mikä vaikuttaa, kun ollaan aika varmoja ensin siitä, että ne vaikuttaa. Totta kai. Totta
0: tutkimusta kai. tarvitaan ja se, se jatkuu. No, jos nyt käy niin, että nämä kansainväliset tutkimukset tässä muutamien tulevien vuosien aikana äh, antavat riittävästi näyttöä siitä, että tässä voisi tätä, näitä psykedelejä ja käyttää äh, terapiahoidossa, äh, niin tuota... Mitä se sitten tarkoittaisi käytännössä, että, ja mikä teidän käsitys on siitä, että miten lääkärikunnassa ylipäätään suhtaudutaan siihen, että tällaisia laittomia huumeita käytetään hoitomuotona, että onko, onko se vaikea se ajatus ottaa vastaan, että näillä aineilla voi olla myös tällaisia myönteisiä vaikutuksia. Tokihan nyt en, tilannehan on jo siis se, että esimerkiksi amfetamiinia käytetään ADHD-hoidossa, ja tätä ketamiinia, joka on myös myös tuota riippuvuutta aiheuttava huumaosainen. Niin niin, tai
1: opiaatteja, morfiinia ja heroinia tai ylipäänsä opiaatteja käytetään kivun hoidossa, mutta sitten kun sitä väärin käytetään, niin sit siitä tulee huumeen. Niin, tavallaan niin, olisi niin myös kaikkea voi käyttää väriä.
0: Ja tietysti voi miettiä, sitten, että eikö lääkekin ole aivoihin kemiallisesti vaikuttava aineet, mikä ero on sitten lääkkeellä huumella. Mutta mitä, mitä sanotte tästä, että minkälainen tämä asenne ilmapiiri on Suomessa? Mä Suomessa no, niin
2: uskon, että lääkärit aina uskoo evidenssiä, että kun, kun evidenssia. Se ajatus ei ole lääkärille vieras, että. että, että Tarkastellaan niin kuin, niin kuin sitä molekyyliä ja sen vaikutusta, mitä sen tiedetään sen, sen aineen tekevän. Ja, ja sitten ihan kylmäviileesti mietitään, että onko tästä hyötyä vai haittaa. Mutta ennen kaikkea me tarvitaan sit sitä kliinistä tutkimusta. Et jos se kliininen tutkimus osoittaa, että se, sitä, sitä hyötyä on, niin mä voisin kuvitella, että se. Malli, mihin sitten edettäisiin olisi jotain sen tapasta, kun millä nykyään toteutetaan ketamiini infuusioita Eli yliopistosairaalassa sitten voitaisiin toteuttaa hyvin kontrolloiduissa olosuhteissa ja varmasti varovasti aloittain. Ensin yksittäisillä potilailla hoitokokeiluja ja jos ne osoittautuu menestyksellisesti, niin niistä ihmisistä saa apua, niin sitten, sitten varovasti laajentain ja tarkasti tilannetta seuraten kenties sitten edettäisiin. Mutta siihen mä en ollenkaan usko, että se... Ja se tapahtuisi niin rysäyksellä, että yhtäkkiä meillä olisi jollain tavalla laajalti käytössä psykodeleja, vaan hyvin, hyvin varovasti ja hitaasti ja kontrolloidusti joissakin tietysympäristöissä. ympäristöissä ja kokemuksen karttuessa, niin mm. sitten voi, voi olla, että no sitä aika näyttää,
1: että mitenkään. Kyllä, sehän, sehän voisi olla vaikka alkuun, oli sitten Turku tai Helsinki tai mikä tahansa Suomen yliopistosairaalasta, niin se voi olla, että alkuun niin kuin monessa muussakin tämmöisessä erilaisessa hoidossa, niin se on vähän niin kuin satelliittiyksikkö, että tavallaan siellä on se rakennetaan se infrastruktuuri, siellä rakennetaan, tai koulutetaan niitä terapeutta, ja siellä on tavallaan ehkä jo oma huoneen valmiina tälle hoidolle. Ja sitten muut sairaanhoitopiirit lähettää niitä kaikkein vaikeampia hoitorestenttikeissä ja vähän niin kuin sitten johonkin yhteen paikkaan, niin se voi vähän niin kuin lähteä ehkä tolleen sitten integroitumaan tonne, tonne Suomeen. Mutta itse on ole aina, olen yrittänyt aina välillä, kun on, on, lääkäreilläkin on tämmöisiä Facebook-ryhmiä ja on tämmöisiä erilaisia palstoja, ja, ja aina kun itse joku laittaa sinne vaikka näistä aiheesta jonkun keskustelun käyntiin, niin, niin aika vähän kyllä niin kuin... Niistä syntyy yllättävän vähän keskustelua Minusta tuntuu, että ihmiset ei uskalla ehkä välttämättä antaa ainakaan yleistä mielipidettä ei suuntaan eikä toiseen, mikä olisi tavallaan mielestäni hyvä. Että olisi, olisi hyvä sitä kriittisyyttä. Se on erittäin tervetullutta, koska se aiheuttaa keskustelua. Ja, ja, tota, olisi mukava kuulla tätä keskustelua. Mutta, että ylipäänsä, yleensä, kun näistä itse on puhunut, tai, tai tota, tulee kollegoilta mielipidettä niin kyllä suurin osa on niin mielenkiinnolla ja, 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 ja tavallaan tämmöisellä niin kuin, niin kuin uteliaisuudella odottaa tuloksia.
0: Mm. Ehkä tässä on hyvä vertaus nyt tähän ketamiiniin mistä on ollut puhetta, tosiaan se on, on tota, tällainen ö, lukutusaine, jota käytetään myös väärin, yllättäen sitäkin käytetään huumausaineena, niin sehän on ollut sellainen aine, joka jo vuosikymmeniä sitten havaittiin, että se poistaa masennusta erityisesti sellaista vaikeaa itsetuhoisuuteen pyrkivää ö, masennusta, ja sitä nyt sitten vihdoinkin on alettu käyttää tässä lääkkeenä, ja, ja Suomessa tosin hyvin vähän sitä vielä annetaan että joillekin kymmenille. Itse asiassa. Mä luin, että Yle oli haastattelu erästä miestä, joka käy psykiatrisessa sairaalassa saamassa tätä ketamiinihoitoa, niin niin hän oli erittäin itsetuhoinen. Niin hän sitten sanoi siinä haastattelussa, että hänelle monet tutut sanoivat, että aijaa, että sä käyt niinku vetämässä huumeita <laughs> sairaalassa, niin, niin hän sanoi, että jo että todellisuudessa niin ihmiset, hän käyttää huumeita päästäkseen pakoon todellisuutta, hmm. mutta hänelle sen ketamiinin vaikutus on se, että hän pääsee takaisin siihen todellisuuteen, missä, missä hän haluaa elää siihen normaaliin hmm. elämään, että Tietysti tämä on näin, että kaikilla aineilla voi olla hyviä ja huonoja vaikutuksia.
1: Ja sekin olisi mielestäni aika mielenkiintoinen tutkimus Suomessa aloittaa ja varmaan aika piankin voitaisiin aloittaa, että nyt tätä ketamiinia annetaan tietyllä annostuksella ja se välttämättä kaikillahan se ei aiheuta mitään suuria tajunnan muutoksia, se ei ole niin... Se voisi olla potentiaalista tajunnan muuttava, mutta se annokset ei ole mitään hirveän isoja. Jenkeissä ja Kanadassa ja muualla sitä annetaan ja pikkasen isommilla annoksilla ja siinä nimenomaan annetaan vähän niin kuin terapiaa. Eli vähän samalla ajatuksella se ihminen valmistellaan siihen kokemukseen, sillä käydään läpi, siinä luodaan semmoista turvallista hoitosuhteista terapeuttiin ja sitten annetaan vähän isompi annos, että sille tulee semmoinen pieni, Vähän tai vähän merkittävämpi tajunnan muutos. Sitten niitä lähdetään heti integroimaan niitä kokemuksia. Siinä on heti terapeuttivalmiina. Aloitaan heti se psykoterapia, kun se aikaikkuna on auki. Kun se aikaikkuna siihen, että siellä on tapahtunut niitä muutoksia paljon ja tulee niitä uusia yhteyksiä. Niin saman tien siihen psykoterapiaan. Niin tämä on mielestäni mielenkiintoista, kun meillä on jo tämmöinen aine kuin ketamiini niin voitaisiin tutkia sitä, että mitä jos yhdistetään siihen se psykoterapia, kun nyt me olemme ymmärtäneet oikein, että sitä annetaan ketamiinia, mennään anestesia-osastolle, sille tulee anestesialääkäri, antaa hoidon, lähtee pois, siinä ei ole ketään, siinä saattaa olla ehkä joku hoitaja, mutta ei siinä ole mitään vuoropuhelua, siinä ole mitään keskustelua siinä. Mm-hmm. Saattaa ehkä seuraavalla viikolla saada jotain psykoterapiaa, mutta mitä jos sitä käydettä syödyksi nyt sitä aikaikkunaa, jos siinä on tämmöinen mahdollinen muutos ja plastisiteetti niin, tai, tai mielen joustavuus, niin käydätte sitä.
0: Ja totta, se
2: yleensä kuin se infusio on että niin siinä joku joku läsnä on sitä antamassa selvästi hoitoa ja sillä tavalla jotenkin rauhoittelemassa Siinä koska se on tiedossa, että ovat, että siinä tulee tänne jos usein niin. usein ja, Mutta tota,
0: Mut mä hmm. mä haluaisin kyllä. ehkä tässä lopussa vielä niin kuin sitä nostaa esille että kun tässä on masennuksesta puhuttu paljon niin niin masentuneita on maailmassa noin 300 miljoonaa tällaisen huikean luvun luin ja sitten puhutaan myös paljon siitä että on iso joukko on puuttu jopa kolmas osasta masentunesta jotka jostain syystä eivät Hyödy masennuslääkkeistä ja terapiasta tai niiden yhdistelmästä. Ja nyt sitten ehkä näistä juuri sen takia näitä psykideleja nyt tässä tutkitaan, että sieltä sitten, mutta jotain varmaan uusia hoitomuotoja tarvittaisiin. Masennuslääkkeidenkään saralla ei ole tapahtunut mitään kehitystä kaikessa usea vuosikymmenen. että jonkin en, näköistä en, en, ravistelu... sanoisi, että
2: jos on tapahtunut kehitystä use, usean vuosikymmenen, mutta ei ole tapahtunut niin nopeaa kehitystä, kuin olisi mm-hmm. toivottu.
0: Että uusia ja, m- m- m-
2: hiukan nämä luvut nyt närästää. Siis Minun mielestäni tuo 30 prosenttia on liiottelua. Jos me ajatellaan sitä, että että jos meillä niin saa me, meidän tavanomaiset masennuspotilaat niin kun, asianmukaisesti toteutettua lääkehoitoa ja saa jotakin pätevää psykoterapiaa niin, ja, ja sitten sitä toteutetaan sitä lääkehoitoa niin, että mikäli ensimmäinen lääke ei toimi, niin vaihdetaan toiseen tai tarvittaessa yhdistellään. Mm-hmm. Niin en, en usko, että yleisesti niin kun meidän erikoissairaanhoidon potilaista se 30 prosenttia hoitoresistenttiä ei ole. En usko, että se on totta. Se on jossakin vaikka sellaisissa amerikkalaisissa tutkimuksissa, joihin on kuultu hirmuisen kroonisia pitkäaikaisia potilaita, niin siinä se voisi olla totta. Mut meidän hoidon suudet, ongelmat ovat on kuitenkin enemmänkin semmoisia kapasiteettiongelmia. Et meillä edelleenkin meidän siis lääkehoidon toteutuminen ei ole ollenkaan niin hyvällä tasolla, kun sen pitäisi siis sen seuranta esimerkiksi ja annostason hakemmin. Sielläkin olisi Petraamista. Se, niin. Siinä on Petraamista ja sitten psykoterapiassa meillä on aika moinen kapasiteettiongelma. Mm, aivan jo. liian pieni osa meidän potilasta saa psykoterapeuttisia hoitoja ja, ja meillä on vakiintuneita ihan hyviä psykoterapeuttisia hoitomuotoja, että et, et se on kyse on sitä kapasiteetista tarjota niitä.
1: Tuossa oli minun mielestä nimenomaan ava- Sanat, mitä sinä sanoit, että et, et etenkin silloin kun se mielellään lääke ja psykoterapia on yhdessä, niin sillä on niin kuin tosi hyvä, hyviä tuloksia. Et, et, tota, et esimerkkinä nyt vaikka Hollannissa ei saa antaa lääkäri, ei saa määrätä mielellä lääkettä lievään tai keskivaikeaan masennuksen, ellei siinä ole yhdistetty jotakin keskusteluterapiaa tai psykoterapiaa. Niin jotenkin haluaisin nähdä tässä, että voisiko niitä lyhytterapioita vaikka alkaa lisäämään, voisiko se lyhytterapiakoulutus, joka on kuitenkin vain vuoden vai kahden koulutus, niin voisiko se nyt ainakin olla ilmainen, voisiko niitä lisää kouluttaa? tai minkä takia psykoterapiakoulutus maksaa, ja kaikki muut koulutukset on ilmaisia, niin tavallaan vähän tämmöisiä yhteiskunnallisia muutoksia voitaisiin alkaa ruveta tekemään, että niitä psykoterapeutteja ja terapeutteja olisi lisää, sekä myös sitä ajatusta, että jos me annetaan lievään tai miksei vaikka keskivaikeiseenkin masennukseen vaan sitä lääkettä ja, ja tota, se ihminen palaa takaisin sinne normaaliin elämään, niin, niin koska se on kuitenkin neuroplastisiteettia lisäävä, niin, niin, niin tota, mitä jos se palaa takaisin niihin vanhoihin toimintamalleihin ja vanhoihin uskomuksiin ja muihin, niin sehän vaan vahvistaa niitä. Mutta tavallaan jos ei ole yhdistä sen terapian ja supportin ja muun niin sitten se hoito olisi varmasti tosi paljon tehokkaampaa. Me ymmärrämme, että on resurssikysymys, mutta että tämä olisi hienoa nähdä. Suomessa. Kiitoksia.
0: Nyt meillä aika kun Me tarvittaisiin tälle jatko-osa tälle keskustelulle. Kiitoksia Antti Hupli ja Erkki Isometsa.
1: Kiitos.